0: Чего бы посмотреть? Чего вы посмотреть? Ну что же
1: посмотреть? Всем привет! Это подкаст Чего бы посмотреть. Подкаст Медузы о сериалах. В нашем подкасте по-прежнему нет критиков. Со всеми героями мы будем общаться, как с обычными зрителями. Но только герои у нас в этом сезоне необычные. Мы будем обсуждать сериалы с людьми, которые как-то замешаны в их создании. Обещаем, будет интересно. С вами культурный редактор «Медузы» Наташа Гредина.
2: А еще с вами Миша Фомкин. Это я. Я тоже буду вести этот подкаст. Наташа постарается рассказывать нам какие-то подробности о создании сериалов, а я их буду оценивать с точки зрения обычного зрителя, который до прихода в подкаст считал, что смотреть сериалы стыдно. Но теперь делаю это со спокойной душой и чувством долга к своей профессии.
1: В нашем подкасте могут быть небольшие спойлеры, но огромных мы постараемся избежать.
2: Сегодня у нас в гостях журналист и сценарист Елена Ванина, автор сценария сериала «Последний министр», первый сезон, который вышел в этом году. А также Лена написала сценарии для сериалов «Лондонград» и «Оптимисты». Лена, привет.
1: Привет, привет, привет. привет. Будем честны, обычно в нашем подкасте мы так получается, что мы сериалы почему-то хвалим mm -hmm. и советуем их очень так размашисто и красиво всем посмотреть. Но сегодня не тот случай. В этот раз мы обсудим одну из самых заметных, наверное, недавних премьер сериал Queen's Gambit по-русски называется королевский гамбит, ферзевый гамбит, ход королевы, все его называют по-разному и очень сильно спорят по этому поводу. Недавно он вышел на Netflix. Это сериал, снятый по одноименному роману 1983 года американского писателя Уолтера Тейвиса. Многим он понравился, но, насколько мы знаем, Лена скорее не относит себя к числу этих людей. Будем разбираться, почему. Лена, я правильно понимаю, да, что все-таки вот, если в двух словах, да, мне
3: не... просто я могу не честно сказать, мне не понравился этот сериал, да, угу. да. Окей.
2: Мы обязательно подробно обсудим, почему именно тебе не понравился этот сериал. Но перед тем, как мы перейдем к допытыванию тебя, мы начнем, значит, с нашей традиционной рубрики, которая называется «Сериальный блиц». Мы будем задавать тебе различные вопросы про сериалы, и не только. А твоей задачей будет, как в любом блице, отвечать максимально быстро и не задумываясь.
3: Я настолько ужасно себя чувствую в блицах, я всегда теряюсь. Мне кажется, что я все напутаю. Это с детства моя самая слабая сторона. Давайте. Наш стандартный вопрос. Любимый сериал? Халифат.
2: Любимый сериальный персонаж?
3: Ну, давайте это будет доктор, как его звали, из «Никкербойкера».
2: Да, да.
1: Да, совершенно. Доктор из Никербокера. Доктор из Никербокера. Я, помню, я честно признаюсь, не смотрела, поэтому.
3: А вообще, Блин, а может, Фиби из друзей? Не знаю. Чтобы разброс какой-то сделать. А вот Доктор
1: из он похож на Фиби, чем-то? Вообще
3: нет. Но только как бы присущим. Не, на самом деле похож. Это два полюса безумия в одном и в другом проявлении, в таком документальном и серьезном и полностью комическом, как у Фиби.
1: Что ты больше любишь смотреть, сериалы или кино?
3: Если честно, то, получается, я больше смотрю, конечно, сериалов, но люблю я, конечно, больше кино.
2: А с кем работать больше любишь, с сериалами или с кино?
3: Ну, видите, я сейчас работаю больше с сериалами, конечно же, mm -hmm. гораздо, вот, но моя мечта написать свой собственный полный метр, она, конечно, никуда не девается, и она есть, и mm -hmm. я даже знаю про что, и, в общем... Просто мне кажется, что сейчас очень странно эти вещи противопоставлять и как бы пытаться найти что-то одно из этого, потому что на самом деле, ну как бы это просто как сказать, ну что, оставляем роман или рассказ, mm -hmm. да, ну как бы понятно же, что это просто две формы, поэтому так сложно выбирать.
1: Понятно, что вспомнить все фильмы, которые ты смотрела в своей жизни, довольно сложно, но если вот первый попавшийся хороший сценарий, который ты можешь вспомнить, какой-то лучший сценарий из тех, что ты можешь вспомнить.
3: Великий сценарий сериала или длинного фильма Бергмановского сцены супружеской жизни. Он реально великий. Вот. А с другой стороны прекрасный сценарий фильма «Красота по-американски». Как сценарий и того, как он сделан, он тоже великий. И это просто очень разный. А с другой, с третьей стороны, великий сценарий «Криминальное чтиво». Как их сравнивать? Как бы как из них выбрать один? Ну, давайте поумничаем и скажем сценой супружеской жизни.
2: Ты сказала про самый лучший сценарий в фильме. А в сериале какой самый классный?
3: Вот давайте я скажу, что, я например, мне безумно понравился сценарий, сериала. Я знаю, что это правда. Мне угу. кажется, это супер крутой сценарий. Именно сценарий, несмотря на то, что он сделан по книжке, у него угу. есть литературная основа, но это огромный американский роман, там 900-страничный, а они из этого сделали всего 6 серий сериала. То есть они очень сильно это переработали. То
2: есть
1: не,
3: не они, а он режиссер, он же автор сценария.
1: Давайте назовем его Дерек... Э...
3: Дерек Сэнфранс, да. Он очень, на самом деле, крутой режиссер. Он фильм «Блю Валентайнс», который всем так любился. Вот. Он любит так препарировать человеческую душу и вообще смотреть за тем, как людям плохо и как они вообще из этих ситуаций выходят. Я это тоже очень люблю.
1: Твоё guilty pleasure. Что ты любишь смотреть для удовольствия? Такое глупое... Стыдное, но любишь.
3: Я люблю, ну что, мне кажется, я это просто не стыдное, я обожаю смотреть сериал "Друзья". И это точно такое, не знаю, сколько guilty pleasure. да, могу смотреть его с любого места. Смотрела сериал "Друзья" раз, наверное, 15 все сезоны, mm -hmm. вот, и как бы это энциклопедия не русская, если в жизни, то вообще жизни. Еще очень люблю сериал «Блэк Букс». Мне кажется, он ужасно крутой, он тоже абсолютно безумный, такой английский юмор. Если, друзья, это американский такой сериал, то понятно, что это американский юмор, то вот «Блэк Букс» — это абсолютно английский юмор, такой немножко монти пайтоновский, шизофренический, абсолютно отлетевший местами. Это очень-очень поднимает мне настроение в минуты, когда мне хочется как-то погрустить. Я часто его смотрю.
1: Я обожаю сцену из «Блэк Букс», когда ему нужно подбить счета и разобраться да, со своей да, бухгалтерией. Он просто сидит и воет за
3: столом, а Да, и там делать. на самом деле этот сериал классный очень, потому что там все как бы все такое гипертрофировано, и как бы все не про жизнь, но на самом деле я когда вот эта вот серия, где действительно где эти счета и бухгалтерия, я просто понимаю, что каждый раз, когда мне нужно просто отправить какое то даже не в налоговое отчет, а собственно какому то бухгалтеру что-то прислать какие-то бумаги, начинается ровно вот это же самое. Я просто не могу, я путаю все подписи, у меня все не там, не так. То есть в этом много очень правды и каких-то очень тонко подмеченных деталей. И поэтому он для меня такой кайфовый, что это не просто гротеск какой-то непонятный, а это все все равно очень про жизнь и про очень жизненные
2: какие-то ситуации. Если бы ты могла написать сценарий под любого актера во вселенной, кто бы это был? Да, и что бы и это что было это за, за история?
3: Ну как, интересно было бы, конечно, что-то написать и для Руффало, и для Ди Каприо, и для... Ну как бы это все такие просто ребята, ого-го, большие. А с другой стороны, я думаю, может, мне вообще не интересно для какого-то огромного актера написать, а интересно открыть какого-то неизвестного.
2: Хорошо, а если это герой, это будет мужчина или женщина?
3: Ну, женщина интересна, конечно. Понятно, что сейчас всем интересна женщина. Mm -hmm. Нужны mm -hmm. женщины. Хотя мне тоже очень нравятся мужчины, И тут ничего не сказать. В смысле, как героя, да? Вот женщина. Ну, давайте подумаем. Для Кейт Бланшет, конечно, я бы с огромным удовольствием что-то написала. Это понятно, что это как бы какая-то великая совершенно актриса и супер суперинтересная.
1: Как у тебя с шахматами? О,
3: господи. Не, у меня с шахматами так. Я знаю, как ходят все фигуры, и я, в принципе, умею играть. У меня было какое-то обострение любви к шахматам, я пыталась даже читать какие-то шахматные книги и задачки. Но далеко в этом я не продвинулась.
2: Я несколько раз интересовался шахматами. У меня был сосед-шахматист, и еще в Москве проходил турнир претендентов. Недавно у него была очень мощная публичная программа, и там были школы, значит, для новичков, скажем так. Я туда ходил, мне стало очень интересно, но я закончил на том моменте, когда, значит, потребовалось думать много.
3: Блин, я вам сейчас расскажу свою самую любимую историю про шахматы. Я в детстве, когда мне было лет 5 или 6, знаете, эти были дома какие-то, культуры или что-то такое, ну, куда детей водили в кружки, короче. И бабушка, она привела меня на какой-то кружок, я решила, что я буду совершенно в разные ходить и пробовать. И, в частности, я пришла зачем-то в кружок по шахматам, Значит, там был мальчик, меня посадили с каким-то мальчиком рядом, и я начала очень уверенно с ним играть, как мне казалось, я играю. А он просто говорит, что ты делаешь? Я говорю, ну, хожу. Да? Я, естественно, не знала, какой это ни одна фигура, и меня просто возмущало, почему, что у него за такие рамки в голове конь так не ходит. Я говорю, кто так сказал? И, в общем, мальчика довела, я кажется, до истерики. Он сбежал, и так вот мои походы в шахматные кружки закончились.
1: Fake it till you make it. Угу. Посиди за доской, поймешь.
2: Ну что, Наташа, может быть, ты нас вытянешь в качестве шахматного эксперта? Нет, не вытянула.
1: Нет? Я коротко скажу, что в шахматах я вообще не разбираюсь. Папа пытался меня влюбить в эту тему, муж пытался влюбить меня в эту тему, ничего не получилось. Меня очень легко обмануть. То есть меня всегда соперники обманывают вот этот детский мат, они мне, я думаю, ставят все, потому что я хлопаю ушами и не могу сосредоточиться, тем сильнее меня удивил тот факт, что меня увлек сериал про шахматы в какой-то момент. Во-первых, нужно сказать, что главным экспертом, собственно, по шахматам в этом сериале был Гарри Каспаров, тринадцатый чемпион мира. И люди, которые разбираются в шахматах, они, в общем, сериал за это хвалят. Говорят,
3: что лажи откровенной там нет.
2: Я должен еще сказать, что мне кажется, что этот сериал хвалят вообще все.
3: Правда, практически все. Мне просто кажется, что он не про шахматы. Возможно, потому что я не до такой степени прекрасно разбираюсь в шахматах, <связывая> что я не могу увидеть как бы, всю красоту расположенных на доске фигур. В этом смысле, насколько я понимаю, что там действительно все сделано довольно достоверно, а зная, как бы как устроено как бы, экспертное знание как бы, в сериалах, и в русских, на самом деле, и в американских, в любых, ты понимаешь, что там действительно могут вполне ребята сделать так, что там будет королева ходить как конь, а конь как королева, и это будет как бы сериал про шахматы и mm -hmm. все это будет страшным позорищем и как бы в этом смысле супер классно, что они позвали Каспарова, он ему придумал всю эту шахматную историю, вот и сделал это как бы красиво.
1: Чтобы не быть голословными и чтобы так уж сильно не ругать сериал "Ферзевый гамбит" или "Ход королевы", как он называется, мы решили поговорить с журналистом, кинокритиком. И специалистом по шахматам Максимом Андреевым недавно он написал для Фонтанкиру большой большой текст с разбором этого сериала, из которого, в общем, становится ясно, что с точки зрения шахмат в нем все хорошо.
0: Я в шахматы играю с пяти, наверное, лет. Я никогда не играл профессионально, но я, как все шахматисты, я играл в дворце пионеров, потом на бульварах. Потом в каких-то там специальных секциях я получил кандидата в мастера, но это сейчас сильный мастер. Я смотрю много чено, много старого чено, да и в общем нового тоже. И в 99% фильмов, где есть шахматные сцены, они сняты с чудовищными, грубейшими, невероятными шахматными ошибками вот играют в кино в шахматы, стоит доска, и в четырех случаях из пяти она стоит неправильно. Даже в гениальной седьмой печати, где рыцарь играет со смертью, и, казалось бы, ну, это важная партия со смертью, он житель умереть. И у него поле А1 слева белое, а оно должно быть черное. Так вот, я начинаю смотреть от королевы. И вижу первый раз в жизни, реально, ну хорошо, второй раз в жизни, что, во-первых, значит, в первой серии, когда она совсем маленькая, уборщик Мистер Шайдл выставляет реально на доске реальные дебюты, и он их правильно называет. Он показывает вариант Найдорфа в сицилианской защите. Вот говорит вариант Найдерсон, а вот вариант дракона. Вот. И дальше ну, я так по-прежнему смотрю с недоверием, потому что я уверен, что ну, сейчас будет какой-нибудь прокол, да наверняка будет, какая-нибудь И вдруг, значит, этот мистер Шайбел делает ход. F2, F4, вот в варианте дракона, который сейчас... Ну, никто так сейчас не ходит, кроме последнего рыцаря романтических шахмана Василия Ивановича по И до меня доходят, что это 1957 год. Это атака Левенфиша, так называемая, в честь русского мастера Георгия левинфиша названа И тогда, как раз это 1957 год, когда Роберт Фишер, он был прототипом значит, главной героини, он впервые выиграл в 14 лет чемпионат, открытый чемпионат, чемпионат США. Он был как раз вундеркиндом. Да? И тогда все играли F4. И вот с этого момента я начинаю смотреть, не отрываясь, потому что вот я понимаю, что ребята подошли к крайне серьезным шахматам. У этого сериала было два главных консультанта шахмата. Значит, Гарри Каспаров и известный очень в Америке шахматный тренер Брюс Пандольфини. И я читал интервью этого Пандольфини. Значит, во-первых, он их всех научил играть. Там профессионально переставляет фигура. И вот перевод часов правильный. Потому что часы тоже переводят в шахматы неправильно, как правило. Все партии очень сложные. Там 8 реальных партий. Все составлял Каспаров. Ну, кроме самых там первых, где они с уборщиком играют. И финальная партия с Борговым, значит, это отдельная просто статья, отдельная эпопея. Это партия Василия Иванчука с одним гроссмейстером, Вольфом, сыгранная в Биле в 1993 году на межзональном турнире. Она начинает фиржевым гамбитом. Д2-Д4, так первый раз в жизни сыграл Фишер в легендарном матче со Спасским. значит До 36-го, кажется, хода это все повторяет партию Василия Иванчука с Вольфом. А потом Иванчук сыграл неудачнее партия закончилась в ничью. А Каспаров придумал совершенно гениальное, по-моему, продолжение. Она идет конем конь е 6 заманивает Баргова в красивую ловушку, жертвует ферзя, и в финале ферзевая пешка, пешка d 2 доходит до поля Е8 и становится ферзем, становится белой королевой.
1: Ну, получается, что у сериала как бы два слоя, и те люди, которые понимают оба слоя, наверное, им более интересно следить за ходом событий, чем э, простым смертным вроде нас, как э, Знаете, как
3: бы вот так вот, это котик так поскребает, как бы...
1: Поделись, пожалуйста, своим переживанием. Да
3: нет. Смотрите, мне просто кажется, что, ну, как бы кино, кино, любой кино и сериал, оно не может быть как бы просто прикладное. Типа это кино про шахматы, или это кино про космос, или там что-то такое супер классно, если у нас есть есть такая тема, и это наш контекст, в котором мы существуем. Но мне кажется, что просто все равно в любом сериале и любом вообще произведении самое важное это драматургия, да? И как бы про что бы он ни был, как бы красиво там не стояли фигуры на шахматной доске, все равно должна быть драматургия. И это для меня какой-то на самом деле феномен, в смысле, что, на мой взгляд, там практически отсутствует драматургия. Мой друг один сказал, что смотреть этот сериал – это как сидеть в плюшевых тапочках. То есть там даже самые страшные, самые какие-то острые углы, самые такие моменты, когда на самом деле ты думаешь, а, вот сейчас ей будет плохо, а, вот сейчас вот будет какой-то кошмар. Но и это все аккуратненько так срезано, сглажено, все вот так вот, как бы мать умерла, но ничего, она вот уже домик ремонтирует через просто буквально два кадра, да. Там как бы в запой впало. Запой вот, кстати, показан, на мой взгляд, очень достоверно, да, в этой но вышла она из этого запоя, уже просто почистила зубы с подружкой, попила чай, вот уже и нет запоя. И вот, в принципе, все проблемы, которые у нее возникают... Они так и решаются. Понятно, что там все говорят, это сказка, и это очень важно. И что вот надо было бы, наверное, еще, чтобы она вот под Рождество вышла, и тогда уже совсем как бы можно Дед Мороза еще где-то поставить. Но как бы на самом деле для меня все равно это не работает, потому что, окей, это сказка, но в сказке больше гораздо, чем в любой драматической форме и вообще в сказке это такой жанр-то основной. В этой сказке всегда очень четкая тоже структура с усложнениями, с какими-то препятствиями и все это, ну как бы для меня лично я вообще не говорю даже что он плохой». Я в этом смысле говорю, что он просто категорически не подходит для меня, вот, потому что если я говорю, что мой любимый сценарий это на данный момент там фильма, я знаю, что это правда, где как бы такая драма, что многие говорят мне, я не могу это смотреть, там все слишком тяжело, мне слишком плохо. Вот, вот в «Королевском габите» мне совсем не хватило точек, где я могу как бы как-то к ней присоединиться, где я должна ей как-то сопереживать. Она ужасно милая, она симпатичная, у нее красивые платья, очень приятно смотреть на такую девчонку. И да, вот, ну, есть такие тяжелые эпизоды, с ее мамой, да, которая сходит с ума, но и это все как-то очень так мягко, очень игрушечно, очень вот насколько все игрушечно там есть, начиная как бы от декораций, в которых они существуют, заканчивая там прекрасными совершенно очень красивыми костюмами, но тоже абсолютно как бы сказочными и не настоящими. Вот такая же там и драма. Но мне в какие-то моменты было просто я уже злилась, я говорю, Господи, ну как так? Ну вот сейчас уже, сейчас, сейчас, сейчас ей будет плохо, ну давай же скорей нет, опять все нормально. Изменится ли всё.
1: она в лице когда-нибудь? Ну или да, или... но ну,
3: как бы она не изменится в лице. Она действительно хорошо. Они таким образом, наверное, пытались как бы показать ее какую-то вот такую аутичность и замкнутость на себе. На мой взгляд, это супер какой-то ну шаблон. Вот мы думаем он замкнут в себе, и он там видит фигуры на доске еще, значит транки принимает, и у него такой вообще весь мир он замкнут, полностью-полностью-полностью в нем замкнут, и у него никогда, значит, лицо не меняется.
2: Тебе не понравился этот сериал именно с профессиональной точки зрения, как сценарный, не, не, не. или как, просто как зрителя? Просто как
3: зрителю. Я обычно какие-то классные штуки, которые мне нравятся, я могу даже пересматривать, потому что если я сразу начинаю смотреть как сценарист, значит, там совсем какая-то беда, у -у -у. и просто, ну, значит, я пропускаю зрительский уровень и смотрю сразу, о, вот здесь такая у них классная, они сцену эту решили, придумали, а здесь что-то затеящее, Тянуто. А здесь, вот это вот, ну, то есть, как бы все равно я очень восхищающийся человек, и я люблю вот именно свое. Это первое чистое ощущение, когда я просто смотрю как зритель, и здесь именно как зрителю мне этого не хватило. Прям
2: сразу не зашел, или поначалу было ок?
3: Не, прям сразу. Но я досмотрела при этом. Да нет, и главное, что, понимаете, как он местами, очень классно сделан. Там есть очень хорошие сцены. Я вообще не говорю, что он как бы бездарный, все люди, которые его сделали, глупые, неумные и бесталанные существа, дай бог, они бы больше ничего никто не сняли. То ли дело я. Ну, как бы, нет, конечно, я так не говорю. Просто я все время смотрела и думала, когда меня вынут из этого кокона, вот как раз из этих уютных тапочек. И да, несмотря на то, что это сказка, но эту сказку, они сами эту сказку ну разрушают изнутри. Это же все равно такая Черненькая сказка про девочку из дедома, про таблетки, на которых она сидит. Я когда просто стала смотреть сначала, как это снято, просто именно визуальный какой-то стиль mm -hmm. этого представления для меня он уже я такая думаю, ну если уж вы как бы берете такие штуки, как вот детская наркомания типа, одиночество ребенка Не надо делать это такой сермягой, ну, как бы, не обязательно. Но мне не хватило в этом тонкости и жизненности. Мне показалось, что это очень сделано, как вот, ну, куколки, которых вот вырезали, и на которых надо одежду было надевать. Многие приводят этот аргумент, а для меня это просто странный аргумент в смысле, как бы, искусства, когда все говорят, ну, вот его зато посмотрит много людей, и много людей подумают о том, как вот дети живут в домах и как вот, значит, шахматы есть. И вот сейчас на волне этого сериала дико взрастет интерес шахматом ну, как бы, окей, если у нас такие цели, да, мы их достигли и добились. Для меня просто удивительно, почему это так нравится такому большому количеству Мне людей. Мне кажется,
1: возрастет интерес к платьям красивым и к каре, а вот к шахматам, не знаю, до первой странички в книжке. Тут,
3: на самом деле, можно и придумать что классного. Нет, там местами есть какие-то очень поэтические моменты, и очень многие говорят, что «Ой, как же, но ну это же такой Набоков, и вот эта защита угу, да, И, безусловно, конечно, там есть им понятно, что они читали, перечитали это все всего Набокова, и вот эта поэтика и действительно вот эта красивая метафора то что она как бы не настолько разрушенная и не и ничего не значащая жизни ее настолько нет что она выбирает для себя вот этот управляемый мир шахмат потому что она его может контролировать mm -hmm. и это такая понятная схема побега на таком уровне как бы все вроде бы есть но просто почему-то они так решили когда они берут какую-то тему они решили что они будут ее показывать вот просто очень примерно получается Смотришь про какую-то очень абстрактную девочку, очень абстрактные проблемы, и в тебя... Ну, как бы, нет, они в тебя попадают, но не в тебя, а вот... О, да, вот хорошо, что у кого-то так угу. получилось, даже вот из детдома всех победила, и потом пошла в народ с мужиками шахматы играть. С советскими мужиками. Но тут важная такая штука, я когда про это думала, я думаю, что та степень гротеска, к которой они как бы приходят уже в последних сериях, которые про Россию, она отчасти оправдывает и начало, потому что она как бы говорит как бы, ребята, смотрите, стюардессы у нас даже в каких-то да, шапках безумных. Ужасно. Да, да, ужасно да,
2: Вот, очень, когда видите, вот очень... и в Москве
3: у нас тут храм Христа Спасителя, и Кремль mm -hmm. длинный. Но как бы неважно, ребята, мы не про то. Мы просто стебемся над этой всей эстетикой советской, да, как бы. Мы вообще про другое, нам вообще не важны вот эти интерьеры, и, и играют они в шахматы в каком-то действительно просто секурате в каком-то вообще да где. просто что-то. Да-да-да, вот. И это все как бы неважно. Вот такой вот гротеск, и да, мы понимаем, что мы условные, и да, мы не стремимся никакой точности, а мы делаем какой-то сказочный мир, действительно какой-то там, не знаю, «Алису в стране чудес», с которой тоже уже сравнивали этот сериал, вот, сказочный, но тогда мне не хватило этой сказочности. Получается, как бы немножко не то, ни другое, да? То есть мы вроде и не про серьезные проблемы, но, с другой стороны, и не сильно про сказочные. Про шахматы, но и не очень про шахматы, потому что, в конце вообще появляются шахматные партии, на которых хотя бы как-то сосредотачивается внимание. А так она просто ходит, очень быстро нажимает эти кнопки, и все прекрасно.
1: Такой вопрос у меня в связи с этим. Может быть, это роман такой?
3: Мне кажется, что тут, к сожалению, так не работает. Может быть, роман такой. Не надо было, значит, экранизировать этот роман. Ага. Вот. Угу. Или, насколько я знаю, как раз роман хвалили, и роман гораздо подробнее, и в каких-то моментах гораздо острее. А тут, насколько я понимаю, но я не буду утверждать, потому что я просто не знаю, что как раз какие-то углы, они как бы сглажены, да, и mm -hmm. как бы вот сделано все помягче. И я не знаю, я про это не читала совершенно, никаких интервью с создателями я не читала, то есть насколько это как бы было какая-то намеренная продюсерская штука, да, просто ну вряд ли Netflix стал бы срезать какие-то углы, мне сложно себе представить, вот все таки они очень сильные какие-то экспериментаторские вещи делают, потому что, конечно, у нас сплошь и рядом ты встречаешься с тем, что продюсеры тебе говорят, слушай, ну да, ну здесь хочется, чтобы стояла женщина на краю могилы и орала, ну давай это очень будет как-то жестко, давай лучше это будет как бы девушка молодая, а могилу уже закопали. Ну, в общем-то, примерно смысл тот же, но смотреть попроще. Ну, я утрирую, опять mm -hmm. же, но мне очень интересно, драматургическое ли это решение, осознанное ли это решение вот сравнивания всех этих углов, да, потому что действительно мы такую сказку сделаем, ее очень много кто посмотрит. А так бы была какая-то жесть детских домов или какая-то жесть ребенка наркомана это же вообще кошмар. А так мы как бы поднимаем эти темы, но как бы делаем так, что это может посмотреть огромная аудитория.
2: Ну, мне теперь тоже не нравится, что.
3: Мы тебя разубедили так быстро.
2: Я хотел сказать, что я Но, согласен лишь. с тем, что это немножко прянично все было, потому что два момента, которых довольно странно прозвучит, которых мне не хватило в этом сериале. Во-первых, это передозировка транквилизаторами. Не ну, просила. то есть это довольно странно, что этого не произошло, потому что она ест так горстями и так далее. И второе, я ожидал чего-то более страшного в момент ее приезда в новую семью. Ну, то есть да. этот чувак был супер и я уверен был, что сейчас будет что-то совсем нехорошее. Ну, вот так он просто свалил.
3: Так вот, в том-то все дело, ровно то, о чем я говорю. Угу, а я угу. ожидала какой-то жесткости, когда она будет выходить из опоя. Потому что если кто-нибудь когда-нибудь даже издалека, и из со стороны, видел, как люди выходят из опоя, это очень страшная просто штука. Это страшно. И как бы это страшно смотреть на человека это просто ужас какой-то. А здесь и этого нету, да. Ой, меня, мне кажется, так будут все потом ругать, ненавидеть и говорить: как это самый гениальный сериал! Да посмотрите на эту девушку! Да это уже просто наше знамя феминизма! Это знамя что девчонки могут все.
2: Но ну, мне кажется, что здесь нет вот этой вот супер темы про то, что, типа, важно, что она женщина.
3: Ну, потому что учатся постепенно люди так делать, чтобы
2: это а, не было, все
3: таки
1: а, наверное... Меня
2: обманули. Да, да. В самом начале был
1: момент, когда она вынуждена играть с другой девочкой, потому что их вместе посадили на первом самом чемпионате. Да -да 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 -да. И эта вторая девочка говорит, ну, нас, наверное, вместе посадили, потому что мы девочки. М -м. Тут же она ее выигрывает и вообще как будто про эту линию забывают. То есть дальше... Может быть,
2: привыкли просто все же? Я, например. Ну, да. И мне -hmm. кажется, что просто
3: тоньше это делают. Чуть-чуть. Хотя, например, когда-то приходит к ней журналистка Лайф угу. и берет у нее интервью и как бы говорит, что ну ты же девушка, а как тебе играть со всеми этими мужчинами. Все равно, конечно, это есть, потому что она такая, значит, воздушная в красивых этих платьях с этими какими-то невзрачными, ну или очень даже зрачными и секси мужчинами, угу. вот. Но как бы это не то, что давайте женщины, ну как бы мы все можем, это не про то, конечно.
1: В чем твоя версия? Почему нравится так сильно этот сериал? Ну
3: мне кажется, вот опять же, он очень комфортный. Ну то есть как бы там вроде как есть сложные темы, но тебе не нужно совершенно разрывать свое сердце для того, чтобы про это думать. То есть как бы ты можешь спокойно прийти с работы, очень уставший, задолбанный со своими собственными делами, и посмотреть 2-3 серии этого сериала, и он тебя как бы не вскроет. При этом он как бы будет умный про шахматы, про ребенка из детдома, про амфетамины, и как бы весь набор. И вот, типа, ты посмотрел интеллектуальный сериал, затрагивающий какие-то сложные темы, эстетский, красивый, но при этом от тебя не требуется никакой работы. Но, с другой стороны, я прекрасно могу понять, что при той жизни, которая сейчас есть, при вот этом 2020 годик, это все уже просто уровень паники и страха, повышен просто на 250 тысяч процентов, и ни у кого нет уже сил ни на какие как бы страшные штуки, но при этом хочется, чтобы это было типа сериал про шахматы, про девчонку, и про всякие сложности, и он для этого идеально подходит.
1: Мы хотели еще немного поговорить про работу сценариста. Давай начнем как бы с базы. Расскажи, как ты стала сценаристом, ведь вначале ты была журналистом. Как тебе вообще в голову пришла эта идея и как получилось все-таки закрепиться в этой деятельности?
3: Да, я действительно была журналистом долгое время. Работала в последнее, что я делала, работала в журнале "Афиша" и даже там была уже заместителем главного редактора и в общем как-то так, как мне казалось, что я укоренилась в журналистской деятельности, хотя мне всегда больше нравилось писать репортажи и работать с фактурой какой-то живой, а не администраторской деятельностью заниматься. Но у меня просто с детства была такая штука. Я просто знала, что я хочу писать. У меня и до сих пор нету такого, что я как-то разделяю, например, сценарий и свою журналистскую работу. Я просто понимаю, что есть какая-то история, которую я хочу рассказать. И вот в одном случае ее лучше и правильнее рассказать в виде журналистского текста. а В другом случае ее лучше рассказать в виде стихотворения. В третьем случае ее лучше рассказать в виде сценария. Поэтому меня не раздирают противоречия. Но, в общем, все получилось довольно смешно. И как-то я про это со всеми говорил, что вот классно было бы в кино сценарий. Вот. И мы работали тогда вместе с Ромой Волобуевым, потом Рома первый ушел из афиши, стал там, значит, что-то делать уже в сериалах свое И он в какой-то день мне звонит и говорит, слушай, а вот тут есть такая идея смешная, написать сериал про то, что было бы, если бы оппозиция выиграла выборы. Давай вместе с тобой напишем «Пилот». Вот, и мы написали смешно, как-то бойко и весело. Очень придумали сериал «Завтра», который как бы в итоге не понравился ни, никому, ни либеральной общественности, ни тем, кто сидит в Кремле. Все на нас обиделись. И мы ужасно любим до сих пор этот «Пилот», вот. но никто так и не придумал, где на него найти денег. И, в общем, он лег на полку. Но если бы не он то отчасти не было бы, наверное, последнего министра, который в итоге uh -huh. оказался такой супер странной репликой этого самого завтра, которая у нас возникла в голове. Вот, Но я написала это завтра, и завтра было снято, и, в общем, а потом просто мы написали с Ромой же вместе, полностью переписали, значит, какой-то один совсем детский сериал «Квест», а после этого, собственно, появился Миша Идов, который позвал меня вместе с ними писать «Лондонград». И вот я написала несколько серий «Лондонграда», а потом уже мы вместе стали писать «Оптимистов». Ну и как-то вот не нужно было как-то закрепляться особо, uh -huh. а как-то так получалось, что вот пошло-поехало. Пошло -поехало,
0: да.
2: Ты рассказала о том, как ты начала это делать. Технически тебя позвал Роман, и ты начала работать. А почему он тебя позвал? Ну, то есть ты, очевидно, до этого уже что-то делала сценаристское или стремилась к этому или хотела?
3: Ну да, но и нет. Ну, ну то есть, есть ты была журналистом? Я была журналистом, а, я писала а, этот, много репортажей. Угу. В этих репортажах всегда было очень много речи, всегда было очень много диалогов. И на самом деле, смотрите, все люди, которых я назвала, угу. это все журналисты. Миши и фрома это все журналисты. Угу. вот И тогда был кризис индустрии, и просто по стоку, поскольку журналист, он изначально, особенно там тот, кто занимается как бы репортажами, но и не обязательно, он нацелен на то, чтобы искать фактуру, изучать ее, изучать персонажей, про который ты пишешь, придумывать и выстраивать логику этого текста, то на самом деле как бы переход из журналистики в сценаристику казался довольно логичным. Мы как-то стали этих героев оживлять, они говорили у нас по-человечески, мы как-то стали такую фактуру журналистскую туда тоже тянуть и говорить продюсерам, там, что на это надо время, а вот здесь нам нужен какой-то эксперт, а вот здесь нам нужно еще как-то углубиться в фактуру. Вот. И кажется, что поэтому это как-то так и случилось, и так вот, что и у меня это получилось. там.
1: Интересно, что когда... Меня спрашивают примеры хорошего сценария. Я вспоминала все время тоже какие-то фильмы по расследованиям. Например, Spotlight был фильм. Ага. Или вот недавно вышел Соркина фильм Суд над Чигагской семеркой. Ага. Он же вообще не зрелищный, но там текст, и это как будто экранизированное журналистское расследование. И мне такое сценарий автоматически кажется очень сильным. Я не знаю, может быть, это какое-то профессиональное или нет, но знаю людей, которым это ужасно скучно смотреть. И...
3: Я думаю, что, конечно, тут есть какие-то профессиональные штуки, а, а потом есть... ну, Это точно так же, как попытаться вывести какую-то формулу, одну, вот что такое самый мой любимый фильм. Почему меня это всегда вставит такой в такой ступор всю жизнь? да? Потому что ну, на самом деле там хороший сценарий – это сценарий с хорошей драматургией. Это прежде всего так Эта драматургия, она может быть максимально разной Это может быть Сценарий, в котором практически не будет слов, как, например, в сценарии Сандры Кордионова, по которым там, Борис Хлебников снимал свои фильмы, да? там очень мало диалогов, но там, точнее придуманы ситуации жизненные, в которых существуют эти герои. Да? А может быть, это действительно сценарий Тарантино, где как мозаика это из десятков, кубиков, все сложено, и все реально работает, и все действительно сложно, а не как в плохом сценарии, когда у тебя в начале заявляются сразу 10 линий. А до финала доходит, дай бог, одна, все остальные где-то теряются, этого героя забыли, тут куда-то вообще это все унеслось, все разрушилось, да, хороший сценарий, это хорошо и понятно рассказанная история. Но опять же, если мы там, например, говорим про кино и про сериалы, тут будет разница, потому что в кино это может быть какой угодно сценарий, это может быть такой сон, и там вообще практически не будет сюжета. Или это будет действительно фабульная история, в которой мы будем говорить, нет, вот тут начало, вот так герои развиваются, вот здесь вот у них осложнения, а вот здесь кульминации, вот здесь конец. А может быть, вообще какая-то третья история, если это авторское кино, миллион всяких разных вариантов структур, сценария, которые сделаны на самом деле и работают только в том случае, в каком вы смотрите, и вы этому верите. И это почему-то работает. И этот мир, как бы странно он не был сделан, он действительно существует. Вам не кажется, ой, какой-то странный герой, а здесь какой-то непонятный сюжет? Это значит все, вот эти углы сценария и потом режиссуры, они полезли, они вылезают, значит, недостаточно доработан мир, значит, недостаточно допридуманы герои, вот, значит, там чего-то не хватает. И если на самом деле посмотреть на всякие разные сценарии Хоть коинов, хоть кого-то из таких прямо великих ребят, ты очень часто будешь там видеть какие-то сценарные нестыковки, которые совершенно тебя никак не будут волновать. Потому что ты уже погрузился, и ты как бы в этом мире, и ты угу. ему веришь, да, и ты в нем существуешь.
2: У меня такая рубрика признанием своего лоховства» я совершенно не разбираюсь в сценариях. Ну, то есть ты сейчас говорила о том, что можно каким-то образом наблюдать за тем, каким является сценарий в том или ином фильме. Но вот у меня, мы вчера с Наташей это обсуждали, я не могу вспомнить ни одного фильма, который я бы оценил именно за счет сценария, потому что я не могу его представить. Есть картинка, например, да, есть сценография, есть костюмы, есть музыка, а сценарий он где-то ну, типа, тут его не видно. Как следить за сценарием и как оценить крутость сценария?
3: Ну, смотри, действия в фильме есть
2: присутствуют. Все да -да -да -да. действия да -да -да. это сценарий. Uh -huh.
3: Герои как-то говорят. Они говорят так, как написал сценарист или режиссер, потом поправил, но это не важно, это все равно сценарий. Да? Uh -huh. Как фильм начинается, какая точка входа в него, почему мы начинаем именно с этого момента, а не с другого, что происходит в этом моменте. Вот это все сценарий. Просто ты можешь как бы и не понимать, что uh -huh. это сценарий, но действительно, там же у тебя будет написано там, интерьер такой-то, день герой заходит в какую то комнату, а там сидит что-то. И вот как бы что значит хороший сценарий? Это то, как устроена драматургия этого самого фильма. И опять же, это не значит, что там вот есть три акта, и обязательно всем надо знать, что такое три акта, и нужно знать, что вот в первом акте тут вот у нас экспозиция угу. и какое-то зарождение героя а во втором препятствие, а в третьем разрешение. Это совершенно не нужно знать человеку. Человек на самом деле воспринимает это на интуитивном уровне. Но мы же все как бы на самом деле, когда ты начинаешь особенно учить как, бы, как вот сценарии устроены кого-то, то ты понимаешь, что вот статус написать в Фейсбуке хороший угу. – это то же самое. Тебе тоже нужна какая-то завязка, какое-то что-то, какое-то развитие, какая-то кульминация. Вот это то же самое и есть. И на самом деле, если ты понимаешь, что Вау, какой поворот. Ого, ничего себе, я от этого вообще такого не угу. ждал. Это сценарий. Вот что. Вот это они закрутили, говорят некоторые, тоже сценарий. Офигеть, как она ему это точно сказала, сценарий. Вся структура как бы фильма – это сценарий.
2: Получается, что сценарий – это самое важное, что есть в фильме или в сериале?
3: Я, конечно, скажу да, <смех> а потом придет кто-нибудь и скажет, да, ну эти сценарии <смех> нахрен. Да нет, но на самом деле, конечно, да, потому что просто, ну, если у тебя ужасный сценарий, и ты возьмешь даже самого лучшего режиссера, может быть, ему повезет, и он из этого что-то вытянет не печальное, не пошлое, не глупое, <смех> вот, но чаще всего не вытянет. Просто это будет плохой фильм, потому что там будут непродуманы герои, или там будут жуткие диалоги, или там будут ситуации, которые абсолютно нелогичны, или <смех> там будут штуки, в которые ты не веришь опять же просто очень много разных примеров есть например вон Карвай, который не пишет сценариев для своих фильмов, то есть может быть он и пишет этот сценарий, но он никогда не дает актерам прочитать весь сценарий, он берет и как бы дает карточку, которая сегодня вот у тебя эта сцена, и ты должен импровизировать в рамках заданной штуки, но это возможно все только в аспекте авторского кино сериал без сценария вообще не может быть сериале стопроцентно главный сценарий и больше никак. Ну, конечно. Просто потому, что эта история должна быть продумана, но если у нас есть хотя бы 8 серий. История должна быть продумана на протяжении всех этих восьми, 6, сколько угодно, 25 серий. Это значит, что она должна быть закручена, это значит, что там должны быть какие-то повороты, это значит, что эти герои должны пройти какой-то довольно длинный путь от точки А до точки Б, и как-то бы как измениться, как-то ты им должен сопереживать, он должен быть какой-то, хотя бы один какой-то поворот, что ты думал, он он негодяй, а он оказался наоборот хорошим. Или он был полностью позитивным каким-то классным персонажем, а на самом деле у него куча скелет в шкафу, и он от этого только интересней. Ну, в общем, и если это не продумал сценарист, то, ну, опять же, нет, как? Если режиссер потом берет и сам начинает работать с сценаристом, и да, придумывает это, доделывает, дописывает, но это все равно сценарий. Неважно, как бы, кто его написал, без него все равно не обойтись, конечно же.
2: А... Почему тогда никогда не говорят, что сериал «Последний министр» сценариста Елены Ваниной... И там, значит, режиссера Романа Волобуя. Почему режиссер главенствующую роль туда играет?
3: Потому что, во-первых, Рома тоже сценарист, и даже в большей а -а -а. степени, ну, как бы.
2: Ну, то есть, мы вместе. Мы писали.
3: вместе писали, uh -huh. да, да, да. Вот. Но хорошо, предположим, я понимаю твой вопрос, и давайте мы возьмем какой-то сериал, который написал, там, я не знаю, это на самом деле совсем не так. В Америке вообще не так, потому что в Америке есть эта самая известная фигура шоу uh -huh. которая является главнее режиссера. И он на самом деле следит за всем сериалом, а режиссеры у а могут, знаете, от серии к серии меняться. Вот мы смотрим Game of Thrones, там угу. каждую серию разный, другой режиссер. это вообще как бы никого не смущает. А шоураннер, он следит за всем, он над. Просто сценарист, это, к сожалению, может быть, это будет меняться, но вот так исторически это такая очень теневая работа, потому что действительно потом приходит режиссеры и говорит, вот я, я все снял, и как бы вот я. И в этом смысле, что как бы это на всех уровнях так, это очень часто бывает очень тяжело ну, говорить… Продюсером и, например, режиссером может сказать: А я сказал, что будет так. Uh -huh. А сценарист не может. Сценарист говорит: Я считаю, что это полный бред, так нельзя делать. Продюсер говорит, а я говорю, что надо. И ты как бы. Завоевывая это уважение, завоевывая, собственное право, это безусловно меняется. Это все как бы становится постепенно лучше, но все-таки эта проблема все равно есть, как бы такого, что сценарист это, ну, сядет, напишет, что ему скажут. С этим, конечно, связано очень много проблем, когда говорят: Ну а почему вот у них такие сериалы? У нас секие. Да,
1: я как раз хотела спросить: именно поэтому считается, что в России слабый сценарий, потому что нет вообще этого поля как бы оно выжженное или что.
3: Очень во многом это связано просто с тем, как устроена сама индустрия. То есть ее отсутствие, ну, например в Америке и в Европе даже, да, все понимают, сколько времени нужно на то, чтобы написать хороший сериал. Это, ну, как бы, это год работы. Минимум. Mm -hmm. А некоторые там говорят, что это два-три года работы, ну, если это там какой-то первый, например, сезон, второй и третий сезон всегда пишется быстрее, потому что у тебя уже есть мир, у тебя уже есть персонажи, тебе уже примерно понятно, что с ними будет происходить. А первый сезон – это выдумывание вселенной, это выдумывание героев, это полностью выдумывание все равно основной коллизии, на это нужно время. Ну, и как бы это минимум год работы. Очень мало кто у нас готов давать такое время сценаристам на работу. У нас нам говорят «давай за три месяца». Ну, ладно, ну, и как бы, и ты даже просто тоже так прикидываешь, да, может, и нормально, а не нормально, потому что просто физически не успеть придумать это так, чтобы это срослось везде, чтобы это вот эти все линии, они как бы срослись, чтобы герои у тебя были не ходульные, чтобы как бы в ситуации все были какие-то умные, и слова они тоже говорили не идиотские, да. Ну, к сожалению, я знаю, что так часто бывает, я когда и журналистом была, я тоже mm -hmm. понимала, что очень мало кто был готов заказать тебе журналистское расследование, на которое тебе дадут, там, не знаю, полгода. Да, Тебе тоже говорят, за месяц сделай, пожалуйста. Ну, как бы, и то, дай бог, а то еще можно за две недели. А лучше вчера. А лучше вчера, да. И потом все говорят, слушайте, ну, наверное, у нас такие идиоты-сценаристы, они просто ничего не умеют. Ну, нет, очень часто вполне себе талантливый сценарист, который просто существует в полном... Отсутствие времени, как бы возможностей, ну, то есть, понимаете, что вот мы сейчас говорим про сериал, консультантом которого был Гарри Каспаров. Mm -hmm. Ну, мы, наверное, все не в детском саду и понимаем, сколько может стоить такое консультирование, да, а у нас там говорят, ну, давайте там, ну, проконсультируйся, если у тебя друзья есть, и ты как дурак пишешь, ну, я вам за чашечку кофе, за бутылочку вина, можно мне, пожалуйста, тут полностью придумать, как тут вот это все устроено. И как бы ты тоже чувствуешь себя идиотом, потому что там тебе говорят, слушай, ну, это все таки же коммерческий проект, это же не твой личный фильм, который ты на свои деньги снимаешь, и это для какого-то там большого канала или большой платформы. Ты да-да, ну вот у нас не принято. У нас, извините, вот как бы не принято. А сколько вы писали «Последний министр»? «Последний министр» довольно быстро мы написали, ну то есть, опять же, мы его писали, мне кажется, полгода.
2: Может ли быть хороший фильм с плохим сценарием?
3: Если мы говорим о сериалах. Бывает просто очень ну такой посредственный сценарий, но там классно придуман сюжет, диалоги там так себе, но там так прикольно придуман сюжет, что вот ты уже его и смотришь, и тебе интересно.
2: Можно ли рассказать уже всем известную историю, интересно с точки зрения сценария? И вообще заслуга ли, например, в Короне, да, типа сценария? Или это что-то другое костюм а не, что
3: не не может быть костюмов отдельно не может я, как понял, бы, да, я да, забыл как сценарий с да, фундаментом. Не, не, не но это правда это такая это как бы это леса на которых потом строят дом ага, потому ага. что вот как бы костюмы что-то это туда сюда свет поставим сюда здесь но если у нас нет фундамента то и стоять на этом будет нечему как бы ничего не выстоит вот
2: ну то есть в короне крутой сценарий
3: да мне кажется в короне очень крутой сценарий там очень круто проработаны герои там очень круто проработаны все ситуации как раз таки классно сделана на самом деле какая-то вот грань Документального и вот этого настоящего, такого, что все знают, и все-таки такое немного саги о большой, великой семье, куда ты заглядываешь. И они, как бы, не впали не в историческое, такое, что это не выглядит костюмной драмой совершенно. Это выглядит очень современно. И при этом не впали в такое, типа: мы прямо сейчас заглянули в спальню к Елизавете и посмотри, что там творится. Очень классно выдержан, баланс просто очень классно сделан. И при этом ты видишь, насколько много всего они переработали, насколько. Mm -hmm кучу, миллион фактуры они пропустили мимо себя и сделали такую выжимку, что там одна деталь тебе может одно слово рассказать про какое-то очень глобальное событие. Это так точно сделано? Или вот это вот то, что вот их быт передается там вот просто через один эпизод охоты. И ты уже сразу понимаешь, что это реально какие-то другие люди и вообще очень странные у них привычки. Мне кажется, что очень круто работать с теми историями, которые все знают, потому что тебе нужно придумать, за счет чего ты будешь строить драматургию полностью известный всем истории. И что ты увидишь в этой истории? Что ты сделаешь в ней главным? Как ты посмотришь на того или иного персонажа? Какое отношение у тебя будет к тому или иному герою? Да, как ты интерпретируешь эти события? Как ты выстроишь цепочку этих событий? все таки это на то повлияло или другое на что-то на то повлияло? все равно ты будешь рассказчиком, ты будешь как бы сам интерпретировать всегда эту историю и расставлять все эти точки. И то, как бы, насколько ты это глубоко сделаешь, ну, ты посмотришь, тебе уже будет Будет потом неважно, что ты будешь знать, чем кончится эта история, тебе будет важно смотреть за коллизиями, за персонажами, за тем, как это развивается, ой, а потом ты еще больше про них узнаешь, а почему это с ним случилось, а почему то, и этот финал, он только делает это все интереснее, мне кажется. Поэтому это просто, ну, сложная задача, потому что это действительно сложно очень продумать, выстроить грамотно, вот. И как бы не избавляться от собственной точки зрения, не делать так, чтобы тебя не было видно, и ты максимально объективно сейчас рассказал историю, вот как было. Это тогда уже
1: журналистика. Наверное, это журналистика или это
3: документальное кино, и совершенно не нужно это делать в художественном, вот. А ты как бы автор, и ты тоже интересен вместе с этой историей.
1: Кого бы посоветовать нашим слушателям, если вы видите это имя сценариста, скорее всего, будет неплохо. В России не в России, не важно. То есть, за
3: какими сценаристами стоит следить? Наташа Мещенинова очень хороший сценарист, понятно, что все, что она делает, будет, в общем, интересно. Да? Люба Мульменко прекрасный сценарист. Сандрик Родионов прекраснейший сценарист. вот. Есть на самом деле куча ребят, я не вспомню их по фамилиям, которые делают что-то там, какие-то всякие комедийные сериалы в good story медиа, и они делают их смешно и клево. Вот Вот все молодые ребята, сейчас, которые делали сериал Чики, явно mm -hmm. что тоже они интересные. Вот, ну, как бы. А в мире кто? Соркин. Ну-ка, а в мире Соркин. А в
2: мире Соркин. Я знаю, давай еще.
3: Мне очень нравится сценарий фильма «Манчестер и Море». Вот его автор Кеннет Лоннорган. Я не могу сейчас сказать вам, насколько он много всего еще сделал угу. другого, но там действительно именно на уровне сценария все сделано очень филигранно, все даже маленькие сюжеты, все срабатывает, все складывается, все оказывается важным. Вот ты видишь какую-то деталь, она оказывается важной. Понятно, что Коины прекрасные, великие сценаристы, и, в общем, чаще всего, все, что они делают, это замечательно. При том, что они утверждают, что они никогда не придумывают сначала вот какую-то арку, что они просто придумывают, пишут сцену за сценой сами не знают, как бы, куда их приведет история. Я не знаю. Я до сих пор совершенно этому не верю. Мне кажется, что они вруны, вот. И что, на самом деле, у них, конечно, есть какая-то рамка, но они, в общем, ей не следуют, да. Ох, спасибо большое, Лена, что пришла.
1: Я теперь буду писать сценарий дома.
3: Тайно, под
1: столом. Буду писать сценарий С вами был подкаст «Чего бы посмотреть?» Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, а также на Яндекс.Музыке.
2: Слушайте этот и другие подкасты «Медузы». Сдавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами, и предлагайте, чего посмотреть в письмах. Присылайте их на почту подкаст podcastsobakameduza.io с пометкой «Чего бы посмотреть?» Так, ну вот.
1: До следующего выпуска.
2: Пока.